0: Les damos la bienvenida entonces a esta nueva edición del podcast de 9.5 postconferencia. el primer podcast que estamos grabando post-conferencia, junto con dos personas que me acompañan, Felipe y Jan, que estuvieron de speaker en la conferencia, hablando de un tema bien interesante. Era como, ¿el cliente siempre al sense? ¿Cómo será eso? Y, y justamente porque tomaba una decisión que, que en realidad iba... Eh, quizá en contra de esta idea de todo pensarlo solo para el cliente o lo que se ve de cara al cliente o de la entrega de valor de cara al cliente. Así es que nada, queremos un poco seguir esa conversación, de esa conversación quedaron preguntas que les hicieron las personas también que estuvimos ahí, pero también algunas otras ideas que seguro han seguido dando vuelta o que ustedes puedan agregar. Así es que nada, les doy la bienvenida, eh, Felipe, Jan, y gracias por estar en el podcast. ¿Cómo están?
1: Bien, bien, muchas gracias. Un honor, obviamente, estar acá, principalmente por ser los primeros en, en estar grabando acá junto a ti, Fabián. Agradecidos también de la oportunidad y, y, y de poder seguir eh, entregando un poco de, de nuestra historia a la, a la comunidad.
0: Oye, un poquito, y aquí a Payana, entonces, ¿cómo lo pasaste en Valdía? ¿Cómo estuvo la conferencia desde tu perspectiva?
2: Oye, mira, súper bueno. Como saben, yo soy venezolano, así que yo soy turista, acá en Chile siempre, desde que llegué he tratado de ver la vida como un turista acá en este país, así que es la segunda vez que iba a Valdivia, la primera vez fui y me quedé enamorado de la ciudad, así que cuando me dieron la oportunidad como de ir a dar esta conferencia ya con ustedes, dije no, se te que aprovecharla, maravilloso, nos recibió la lluvia, así que estaba espectacular el día.
0: ¿Y cómo fue tu experiencia Felipe en la comunidad, en la conferencia?
1: Sí, fue buenísima, de hecho... Creo, creo que una de, la, de las mayores cosas que rescato tienen que ver con, con el calor humano que se vivió, como, con cómo esta comunidad no solo eh, es, era durante la, la conferencia misma, sino también muchos se quedaron en el mismo hotel, compartían ahí al, algunas palabras en, en el desayuno, eh, por las tardes también había un, una oncecita para compartir ahí con, con el resto, un poco de frío así, pero... Por ahí to, todos conociéndose y, y generando redes y contacto, a, sobre todo en, en este mundo de la tecnología, que, que en Chile cada vez es más grande, pero, pero sigue siendo pequeño. Hay un tema, que, hay
2: un tema también que rescato ahí de, la, de, de, de la conferencia como tal, que mucha participación. Solo vi como la gente siempre nos buscaba, como después de la charla, hacernos preguntas, como que la gente estaba súper motivada por aprender más. Realmente como que el público estaba súper interesado en los temas que se estaban presentando, más allá de como ir como observador, sino que querían ser parte del evento, así que me gustó mucho esa, esa interacción que hubo.
0: Genial, sí. Hemos como intentado siempre... Bueno, yo creo que salir de la ciudad, que es lo que ocurre para la mayoría de los asistentes casi, y implica también como una conexión más profunda con un evento, porque es distinto si yo, no sé, voy a una conferencia en Santiago, y estoy en Santiago, y estoy en la misma ciudad, y como que después ya me desconecto y sigo con el día a día, o voy en la mitad. En cambio, el viaje como que ya te pone en un estado distinto, y después creo que el espíritu de la conferencia es muy horizontal, eh, siempre promovemos mucho como estar poco empaquetados, como decimos en Chile, eh, y, y, y que haya en ese sentido harta horizontalidad y cercanía y, y conexión y, y vinculación, y que la comunidad sea eh, tan activa como, como, como pueda. Entonces, creo que sí. Oye, ustedes hablaron de un tema que no es menor, que es la deuda técnica. Entonces, a, si pudieran resumir eh, a ver quién se atreve, en términos muy generales, eh, ¿cuál fue el contenido central de lo que compartieron primero en la charla para hacer un, una recapitulación? La charla ya está arriba en YouTube, así que la pueden ver completa, pero igual como para conectar esta conversación con esa charla, eh, ¿qué dirían de eso?
2: Ya, ahí, ahí yo puedo partir, Tengo que partir yo con la, con, la, con la charla como tal, dando la presentación. Así que... Eh, bueno, básicamente el, el tema central es durante los últimos años que hemos estado viviendo, por distintas razones, las personas han tenido como un uso distinto de las plataformas digitales, como el retail, por ejemplo. O sea, la gente antes, por lo general, no, no solían utilizar como este medio, como su medio principal de compras, ahora sí lo utilizan. Entonces ha habido una evolución como en el uso, eh, como usuario, como cliente, de estas plataformas. Se han convertido en seres expertos. Entonces... Eh, las compañías han tenido que evolucionar de una manera súper acelerada, quizás no tomando las decisiones como adecuadas, porque teníamos que entregar como un servicio en esos momentos como súper difíciles durante la pandemia. Después de eso, eh, viene el, ok, ahora cómo cumplo con las expectativas de mi cliente que han estado creciendo durante todo este tiempo y ahora son usuarios expertos. Entonces, ahí tuvimos que, que tomar un montón de decisiones bastante complejas a nivel de compañía, como parar ciertas entregas, como para dedicarle al pago de deuda técnica. Ahí sale el concepto de deuda técnica y empezamos a, a, a cuestionarnos qué es deuda técnica y qué no. Y ahí es donde empieza como toda esta conversación. Primero definamos qué es, ¿no? ¿Y ahí, qué,
0: ¿Qué agregarías
1: tú, Felipe, al,
0: a lo que decía Jan?
1: Como la, la otra parte... Luego de definir qué es la deuda técnica, también como el desafío de, de cómo hacemos que el resto de la organización también lo entienda, así como nosotros lo definimos, el resto de la organización lo entienda y, y, y empiece a, a darle valor a no solo resolver las cosas que, que hoy día hacen que nuestro cliente nos compre, sino también a las cosas que hacen que... que que mantengamos a estos clientes satisfechos y que y que, y que terminen siendo clientes como tal. Aunque no sean de solo una compra, sino que, que se mantengan con nosotros, confíen en nosotros y en nuestro sistema. Y, y obviamente podamos seguir entregando nuevas funcionalidades, pero ya con, con algo un poco más robusto. ¿Cómo se equilibra y, y cómo se vende también
0: internamente en una compañía grande. Eh, ustedes son más de 300 personas en desarrollo de software eh, y, y además que eh, soportan la operación de miles de personas y de eh, miles de clientes. Entonces, ¿cómo se vende internamente esta idea de equilibrar la necesidad de evolucionar el software y hacer como nuevos delivery versus abordar esto que es como deuda técnica en la que, por así decirlo, nos paramos en términos de lo que se entrega de cara al cliente para poder atendernos internamente y, y, y ordenar la casa, por así decirlo. ¿no?
2: A mí me gusta verlo, eh, eso como una perspectiva, no más de como de vender una idea, sino de, de que las personas que están realmente involucradas en el proceso de desarrollo de software entiendan que lo que hacen tiene un propósito para el cliente y para los colaboradores que trabajan con nosotros. Cuando empiezas a trabajar en función a eso, ya no se hace tan difícil como ir a vender la idea o ir a meter la idea dentro de la cultura de la compañía. Por ejemplo, durante estos momentos súper difíciles lo que hacíamos era involucrar a los, desarrollos, a los desarrolladores en nuestros procesos, invitarlos a participar, invitarlos a que entiendan qué es lo que pasa, invitarlos a que ellos entiendan cual, a quién afecta si un sistema falla o si un sistema tiene una deuda o si tiene un tiempo de, de, de que no está operando de forma adecuada. Entonces, ya con eso, o el desarrollador en su día a día, cuando está tratando de entregar ese valor, piensa en las personas que está afectando en caso de que no eh, cumpla con los criterios de excelencia que nosotros estamos buscando. Entonces, la conversación empieza a partir por ahí, ya esa es como la parte del desarrollador, de la persona que está involucrada en el desarrollo en el día a día. Ahora, a nivel como de compañía, a nivel de negocio, eh, es, es complejo porque hay, hay una brecha tecnológica que nos separa cuando hablas con roles de negocio, pero sí es fácil como llevar la conversación cuando le dices que cualquier, eh, cualquier deuda que nosotros manten, mantengamos tiene un impacto directo en el negocio y en la experiencia que le estamos orientando al cliente. Hay muchas métricas que se siguen como para poder garantizar esto, por lo menos el índice de satisfacción del cliente, que se ve impactado directamente cuando tenemos un problema de performance en la aplicación, cuando tenemos fallas, cuando tenemos deuda técnica en lo que construimos. Entonces, todo este, con, todo este concepto que, que tratamos como de vender a la compañía, como tú dices, o sea, más bien tratamos de hacerlo del día a día, parte de la cultura, del proceso de desarrollo y el proceso de entregar soluciones al negocio. Y
0: cuando terminaron su charla, ¿cuáles fueron las preguntas más frecuentes que, que recibieron? ¿no? O, o algunas de estas, o que les llamaron más la atención.
1: Creo que una de las que nos llamó más la atención eh, era muy similar a lo que estábamos hablando recién, de, de cómo una organización de, de 300 personas solo desarrolladores son más o menos 300 eh, podíamos llegar a plasmar como to, todas estas estándares o todas estas definiciones y las métricas y todo lo demás y, y pensando también en que la organización de tecnología completa dentro de Volmos Chile es alrededor de mil personas dentro de obviamente una compañía muchísimo más grande que que ya son más de 40.000 personas to, toda la operación y todas las otras áreas entonces eh, creo, creo que eso es una de las más complejas de responder porque en principio fue como veníamos con un ritmo de trabajo y, y tuvimos que cambiar nuestra manera de hacerlo eh, pero también tuvimos que empatizar con el resto de, de las áreas y, y no hacerles sentir como como que lo que hacíamos no tenía un propósito sino también como de, de cómo eh, las cosas que resolviéramos iban a impactar de alguna manera a nuestro cliente, y, y de cómo también eh, entre comillas profesionalizábamos nuestro, nuestro trabajo, y, y le dábamos forma, y definíamos métricas y definíamos eh, KPIs, que, que eran medibles, que eran eh, obviamente que entregaban algún valor, y que, y que todos íbamos a estarlo mirando y y, y dando lo mejor de sí. En principio fue una, fue una apuesta, porque no íbamos a poder lograr que, que el resto de la compañía no, nos acompañara así como abiertamente, porque no es una organización tecnológica ni digital hoy en día, sino que está en fase de, de transformación. Eh, pero creo que eso fue, fue un gran hito para nosotros también, como, como el, el tener ese respaldo del resto de, de las áreas de del comité ejecutivo, por cierto, de, de nuestro vicepresidente, eh, y, y de entender que así como se construyen los edificios, necesitamos buenas bases para poder eh, tener personas habitándolos y que, y que soporten terremotos o, o cualquier otro desastre que, que pueda ocurrir eh, en, en, naturalmente. Entonces yo creo que eso, eso era como uno, una de las cosas que, que más eh, que más nos marcó dentro de la conferencia, las preguntas que nos hicieron, porque si bien no hablamos tanto en detalle de eso, eh, fue curioso que alguien lo pensara y, y alguien no, no se hiciera esa pregunta, y nos la hiciera también.
0: ¿Y en tu
2: caso, Ian, cómo lo sentiste? A mí me pareció curioso que habían preguntas que nos hicieron afuera ahí en el, en el, en el, en el café, eh, que iban con respecto a cómo manejamos incidentes, por ejemplo. O sea, había, había una persona que se nos acercó y nos dijo, oye, eh, comentaron en su charla que eh, la deuda técnica trajo mucho incidente y eso traía problemas para la operación. ¿Cómo ustedes gestionan esos, tipos de, esos incidentes? Teniendo que son una organización de 300 desarrolladores con X más personas eh, eh, alrededor del mundo de la tecnología. Entonces... No es fácil responder esa pregunta porque la, la, el proceso de gestión de incidentes que nosotros hemos estado vivi eh, viviendo durante todo este tiempo ha ido mutando en base a las necesidades porque hace un tiempo atrás éramos una, una empresa que transaccionaba bastante menos eh, para lo que la relevancia que tenemos hoy a nivel tecnológico como retail en, en el país como tal. Eso no es lo mismo gestionar un incidente cuando tengo una afectación de 100 clientes a cuando tengo una afectación de no sé, 2.000, 5.000, 10.000 clientes que puedo eh, perjudicar si yo tengo algún, alguna caída de mi servicio durante el día. Entonces, eh, es, es difícil. Se hizo una conversación bastante extensa durante, durante ese, ese, ese momento y ahí como que tratamos de compartir ideas eh, con la persona que me estaba preguntando, que me estaba comentando un poco cómo lo hacían en su compañía, que era mucho más chica. Entonces... Eso también viene, venía de la mano con el, ajá, una vez que se, que se resuelven los incidentes, ¿cómo hacen que no vuelvan a pasar esos errores? ¿Cómo meten eh, en la cabeza de las personas que están involucradas en el proceso de desarrollo eh, ese impacto? Entonces hablamos ya, las personas tienen que entender que hubo un impacto monetario más allá de la, de la afectación al cliente, a cuántos clientes afectaron, que ese error que, que introduciste de alguna forma por no tener cumplir con los criterios de calidad que nosotros definimos eh, eh, tuvo este, este impacto como que estoy, que estoy mencionando. Entonces, ahí empezaba a, ver, a abrirse la conversación como, ¿y, ¿y cuáles son los criterios de calidad que tienen definido? ¿Cómo miden esos criterios de calidad? ¿Cómo garantizan de que eso pase de verdad? ¿Cómo, o sea, eh, ¿Y cómo extienden eso a una organización de 300 personas? ¿Los educan a las 300 personas? ¿Van uno a uno y le explican? Entonces, todo eso también viene acompañado de un cambio de estructura que tuvimos nosotros, eh, nosotros mismos fuimos desarrolladores en un momento, pasamos a un área de, de managers de ingeniería, hoy día estamos trabajando con managers seniors, estamos ya ayudando a crecer a otros managers que a su vez ayudan a los desarrolladores a tener este, este conocimiento de práctica de ingeniería que son las que queremos llevar para conseguir productos de clase mundial. Hay, hay, hay un desafío
0: ahí también con, con las expectativas del negocio, no como eh, cuando pasamos de de pandemia, ¿cierto?, a que mucho se fue a digital, ¿cierto?, eh, eh, entonces y, y se hubo que cambiar también la forma de operar en lo físico, entonces lugares que antes eran un supermercado de público pasaron a ser eh, tiendas, ¿cierto?, que eran solo para el delivery y, y, y tuvieron que hacer sistemas de picking y, y, y cambiar un poco toda esa logística, pero después, con la pandemia, vuelve a ser relevante la operación eh, anterior y, y tecnología, entonces, cambia, cambia la posición dentro de la compañía, ¿no? ¿Cómo, cómo fue eso también? ¿Cómo, ese cambio y cómo sigue siendo relevante y cómo eh, se mete, ¿cierto?, tecnología en la estrategia de la compañía se hace visible, ¿cierto?, en la organización. Eh, además, en medio de cambios contextuales, en los que antes era como por defecto, súper, súper relevante, pero después vuelve a una operación más tradicional y de repente también ahí hay ciertas expectativas o, o tensiones en términos a, a volver a lo conocido, ¿no?
2: A, a mí me gustaría agregar que hace poco leí un artículo que hablaba específicamente de eso, de cómo en algún momento, hace tres años, se hablaba de que iba a, 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 a migrarse a, a lo digital todo lo que son las compras de retail o las compras online. Pero para serte franco y, y lo que hemos visto, de hecho el artículo lo hablaba, que los locales físicos están más vivos que nunca, hoy en día. Uh -huh. Entonces, la, la operación digital como tal, eh, entregar un e-commerce para poder hacer compras de supermercado, compras de retail, vienes a complementar una operación física, unos locales. Porque la experiencia de ir al local es algo que la gente busca. Yo creo que es parte de la naturaleza humana. O sea, ir a ver, compartir, ver seres humanos, ver qué es lo que está comprando el de al lado para ver si me interesa, si me interesa mi comprarlo. Y el tema de lo digital viene a complementar esa parte de comunidad. Eso es, estoy en mi casa, necesito hacer una compra, necesito resolver algo rápido, lo hago porque tengo un dispositivo, un supercomputador en la mano para poder hacerlo. Entonces, en las compañías de retail lo que hacen es entregar herramientas para facilitar la vida a los clientes pero eso no quiere decir que le estamos diciendo oye, no vayas al local, al contrario, los estamos invitando al local con el uso de nuestras
1: aplicaciones digitales. Oye, oh, y asimismo complementando un poco a Jan, eh, no son solo nuestros clientes, sino que también nuestros colaboradores, quienes están en el día a día eh, trabajando, con nuestros, trabajando para y con nuestros clientes. Eh, entonces, obviamente las plataformas que, que estemos generando también tienen que facilitar su trabajo y y facilitar su vida obviamente en, en, en cómo va a entregar un buen servicio a, a nuestros clientes. Y por eso hablamos mucho como del, del, del cliente en el centro, porque si te fijas cada una de estas decisiones que hemos tomado y que hemos pensado va, va en pro de ello. Eh, y, y otra cosa que también es importante mencionar es que en, en nuestra compañía una de las cosas que fomentamos eh, tiene que ver con el, el cómo empatizamos con, con estos clientes y colaboradores y el, y el cómo nos acercamos eh, al menos una vez o dos veces al mes eh, yendo a, ya sea a los centros de distribución o a las tiendas para poder ir y ver cómo utilizan nuestro sistema y, y cuáles son los dolores que están viviendo y, y, y de qué manera nosotros desde la tecnología podemos ir a resolver esos problemas.
0: Y, y ahí, ¿cómo, ¿cómo va evolucionando esa, esa relación entre eh, pandemia y post-pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo ven el cambio?
2: Yo creo que ahí está en, el, en la clave. Yo creo que eh, con nuestra conversación de, de, de la presentación de 9.5, yo siento que generamos mucha empatía con muchas personas que estaban ahí. Como que todos estaban, sentían más o menos lo mismo. De hecho... Eh, hace un tiempo atrás fuimos a otra conferencia donde había una persona de otra compañía que también tuvo un relato más o menos similar de, de este momento en el que lo digital cobró una relevancia impresionante. Muchas personas se volcaron a lo digital porque simplemente no podían salir a la calle a hacer sus compras. De, independientemente si sí, es supermercado, también farmacia, también retail, también darse un gusto, eh, las plataformas de, de, de compra de, de comida de restaurante, de delivery, todo esto empezó como a utilizarse cada vez más. Entonces, el, el, el contexto que nosotros teníamos antes de la pandemia, o durante la pandemia, dur cambió durante la pandemia, que venía a tener una relevancia más lo digital, obviamente, había más necesidad de contratar desarrolladores, había más necesidad de contratar perfiles técnicos, eh, crecieron la mayoría de las áreas de tecnología de las compañías eh, con, con una estructura que de repente no la sustentaba. Entonces, cuando pasamos a la normalidad, empezamos a, a decir, oye, esto es insostenible. Y no solamente nosotros, sino que es, esto es algo que hemos visto y hemos leído como de experiencias de, de otras compañías, tenemos que empezar a reestructurarnos. Y adaptar nuestra cultura a esta cantidad de personas que están está trabajando con nosotros. Porque es súper difícil coordinar a nivel de desarrollo de software a 300 personas que todas fueron contratadas o la mayoría fueron contratadas en el lapso de un año, un año y medio. Entonces, en, en, en la etapa, etapa post-pandemia hemos estado trabajando en cómo nos coordinamos, cómo pasamos la información, cómo hacemos que, cómo, cómo, rescatamos a los mejores y cómo ayudamos a los que entendemos que tienen brecha a que puedan eh, nivelarse con los que consideramos mejores y ese ha sido el trabajo como de, de, de ingeniería que se ha hecho post-pandemia.
0: Oye, ahí sobre eso, como creo que me gustaría hacer una pregunta más específica porque um, hay ahí entonces una necesidad de mejorar y mantener, ¿cierto?, la comunicación y, gar y garantizar una buena comprensión de los objetivos y de los desafíos que tenemos delante. Entonces, ¿qué estrategias implementaron para, para eso, para mejorar la comunicación, para tener como claro entre las distintas unidades de negocio también, no solo la tecnología, sino con el resto de la organización, como, eh, ok, estos son los objetivos y los desafíos compartidos, eh, y, y ahí se necesita una clara como visión y comunicación para que eso más o menos no entendamos y tengamos como, en una empresa tan grande de más de 40.000 personas, como decir, ya vamos para allá eh, no, vamos como para allá, para allá, para allá para, para, para no sé cuántos lugares, pero necesitamos foco entonces, ¿cómo, cómo se, se logra eso? Sí, creo,
1: creo que eso tam también ha sido como una de, la, de las cosas más, más complejas cuando crecimos porque tres años atrás éramos un grupito muy reducido de de máximo 100 personas y terminamos siendo 300 después de, de la pandemia. Eh, yo creo que lo fácil de esto pudo haber sido como... Creo que la cultura nuestra juega un rol fundamental en cómo comunicamos, en cómo compartimos y, y las sesiones que también tenemos que, que nos hacen estar eh, unidos y presentes en todo. Entonces, así como anécdota, hay un día a la semana en que tenemos una sesión como de, de 30 a 50 minutos donde, no sé, el vicepresidente nuestro es quien dirige esa sesión y, y, y presentamos a las personas nuevas, hablamos siempre como del el dato freak, eso es como una... llega, llega alguien nuevo y, y cuenta su, su dato personal que, que puede compartir con el resto, como que celebramos eso, celebramos mucho como los ingresos nuevos y, y también las despedidas cuando, cuando ocurren. Somos muy de, de preocuparnos por nuestra persona y, y, y en esta misma sesión, además, eh, vamos mostrando los indicadores que estamos teniendo y cómo vamos avanzando en torno a, a ciertos objetivos. Entonces, como que tiende a ser algo más o menos repetitivos donde vamos viendo el avance de muchas cosas y, y asimismo cada área también tiene sus propias sesiones donde donde hacen, este, entre comillas, esta bajada de la comunicación a, a una escala menor y con más profundidad. Entonces terminamos toda la organización hablando de las mismas cosas a diferentes niveles y, y, y creo que eso es gracias a esta cultura que, que nosotros tenemos, como de no sé, la Zoom o, la, o las sesiones que te estaba contando recién, es, no sé, una un Zoom con casi mil personas y por cierto, no todos hablan, pero sí hay un espacio para pa duda y consulta. a veces lo hacemos un poco más dinámica y, y, y también lo hacemos para entender si las personas están absorbiendo ese conocimiento, como que hacemos dinámicas de, no sé, cinco minutos para pa, pa hacer un Q&A, como pregunta y respuesta, o, o qué entendiste de la sesión, cosas así como que, que terminan siendo lúdicas finalmente, pero que lo, tratan de buscar de que estemos conectados con el propósito.
2: Ahí, con respecto a eso mismo, o sea... Es, es, yo creo que podemos usar todo el podcast para hablar de ese tema en específico, porque realmente es súper complejo eh, el tener a personas alineadas, motivadas, eh, este, comprometidas, que entiendan cuál es el propósito cuando tienes una organización ya de, de bastantes personas. Entonces, eh, sumando a, a lo que dice Felipe, también hay cosas como más de base que hemos tratado como de mantener eh, desde, eh, desde que empezó la pandemia empezamos a, a teletrabajar sin saber cómo hacerlo. Ya, porque eso es como súper importante como destacarlo. Eh, nosotros tenemos una cultura de presencialidad y eso es algo que nosotros no queremos perder. Más allá de, de decirle a las personas como ven a la oficina a trabajar, es oye, sea activo en la Zoom, enciende tu cámara, muéstrate, hablamos, queremos escucharte. Y eso es algo que nosotros incentivamos mucho dentro de los equipos de desarrollo, porque es la única manera de, que, de poder entender si alguien no, no entiende muy bien qué es lo que tiene que hacer, o si tiene alguna brecha, o si tiene alguna, comple alguna complejidad para resolver, o lo que sea. Entonces, también nos apoyamos en la estructura. Eh, hubo un momento donde empezamos a crecer, donde a nivel de liderazgo había personas que no podían de una forma llegar a todas las personas que tenían a cargo. Entonces, creamos una estructura donde, oye. Una, un líder no debería tener más de 10 o, o X reportes como para que pueda tener una cercanía y poder llegarle que le llegue la información de manera más directa. Entonces empezamos a crear una estructura que pueda soportar el crecimiento y poder tener a las personas alineadas en estas sesiones que estaba comentando Felipe hace, hace poco.
0: Vamos a aprovechar de despedir probablemente a Felipe. Por ahí seguro tenía un, un compromiso. Eh, para ir cerrando algún par de ideas no, nos podemos quedar con Jan, así que muchas gracias Felipe por, por acompañarnos. Me quedaron sí, un montón no. de preguntas, seguro
1: que por ahí nos podremos encontrar. <ríe> Exactamente, <ríe> muchas gracias Fabián. Aquí con Jan nos hacemos cargo. <ríe> por la invitación. Dale, muchas gracias. muchas gracias, que estén bien. Chau, chau. Chau, chau.
0: Eh, Jan, eh, súper interesante lo, lo, lo que comentabas ahora último, eh, en términos de generar como alineamiento y que todos entendamos lo mismo. Eh, y lo que decía también antes Felipe, tratando de obtener alguna retroalimentación de cuánto hay de eso realmente está pasando. Eh, también una cantidad de reportes que puedas manejar cuando eres manager. Um, y ahí entonces me imagino que el rol de manager es toma relevancia también en términos de que eh, le toca traspasar como estas definiciones y esta mirada uh, sí. de forma constante y permanente y es la primera persona responsable en los equipos y en su reporte de quizá un rol central es como ir recordando, ¿no? como subrayando, por así sí.
2: cuando, eh, cuando nosotros partimos con, con, con la transformación digital dentro de la compañía, Teníamos como una visión bastante startup en ese momento, a donde nosotros contratábamos a las personas que quería que trabajaran con nosotros, ya, a nivel de desarrolladores. Y hacíamos a los desarrolladores partícipes en este proceso de contratación, entonces, de crecimiento, eh, nivelación, haciendo paid programming, o utilizando algunas otras técnicas de desarrollo. Eh, cuando empezamos a contratar de manera acelerada, obviamente esto se rompe. Porque no puedo tener, no puedes tener a desarrolladores desarrollando, preocupándose por incidentes, preocupándose por la estabilidad, preocupándose por eh, la carga cognitiva que es aprender herramientas de desarrollo de software y al mismo tiempo contratando, preocupándose por el crecimiento de las personas, por, eh, por velar que tengan una buena experiencia de desarrollador dentro de la compañía, por hacer eh, las conexiones con el resto del ecosistema, entendiendo el modelo de, de dominios de la compañía, etcétera, entre otras cosas. Eh, eso obviamente carga cognitivamente mucho a las personas y es por eso que de un tiempo para acá se ha visto que muchas compañías de desarrollo de software han empezado a darle mucho más relevancia al rol de manager de ingeniería. Ya, empiezas a ver como eh, roles como eh, staff engineers o ves roles como eh, engineering managers, mucho lo, te metes en LinkedIn y ahorita hay muchas eh, ofertas con respecto a eso. Es precisamente porque necesitas Personas que puedan, que sean capaces de estar coordinadas entre ellas para que todo el equipo de desarrollo, que ahora son mucho más grandes, tengan la misma información, tengan las mismas herramientas, tengan las mismas prácticas y puedan tener como la misma calidad los distintos productos digitales que se desarrollan dentro de una organización. Ahí viene la relevancia como de, 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 de esta mirada como de manager de ingeniería en, desde la parada de ingeniería como tal. Si nos, vemos, si, si nos vamos a ver la parada de comunicación transversal, cobre otra relevancia también, porque ah, desde que existe este rol de, de manager de ingeniería, existe una conexión mucho más directa con otras áreas como de negocio, como UX, como producto digital, como performance y delivery. Entonces, puedes mantener una alineación en la compañía, puedes atender las conversaciones transversales y luego es la persona centralizada que con una cantidad de reportes adecuada puede hacerle llegar esa información directa a las personas. Entonces, eso es más o menos como la forma en que nosotros estamos viendo... Eh, la, la, la manera en la que podemos hacerle llegar como la información a, a todos de manera como igual, parecida para todos.
0: ¿Y generan entonces sesiones específicas con, con estas capas de liderazgo? Sí. Donde eh, a, se juntan solo e, esas personas, por ejemplo. ¿Cómo, cómo ocurre sí. en la práctica?
2: Eh, ahí es bastante interesante porque esto lo, lo hemos estado como descubriendo con el tiempo, eh, tratando de. de basarnos en literatura, tratando de aprender de, de los errores y hemos tratado como de, de crear como las instancias correctas para, para, para mantener este, esta alineación. Por ejemplo, eh, son 300 personas, por ende son una cantidad interesante de engineering managers. En, lo primero que tiene que hacer, estos engineering managers no pueden crear silos. ¿entienden? No pueden crear silos dentro de sus, de, de sus pequeños ecosistemas. Entonces, la, las sesiones que nosotros tenemos, tenemos dos sesiones que son la, la, son religiosas eh, semanalmente donde los ingenieros tienen que ir, participar y escuchar las bajadas que se hacen a nivel transversal de lo que tiene que ver ingeniería y escuchamos, nosotros por lo menos que somos managers de managers los escuchamos a ellos de cuáles son sus dolores a ver si hay, en otros eh, contextos de la compañía tienen el mismo dolor y se resolvió de alguna forma entonces tratamos primero de crear como esa cohesión entre eh, los managers de ingeniería la, la, la siguiente etapa es que cada uno de sus managers de ingeniería hable con sus pares de otras áreas por ejemplo, dentro de la compañía tenemos un rol que es el DPM que es el par del engineer manager del lado de producto digital son hermanos o sea, nuestra, nuestra conversación ahí y lo que nosotros trabajamos siempre ellos tienen que mantener una conversación día a día es exactamente como para decir hacia dónde va el producto con la dirección de calidad técnica y excelencia que está buscando el equipo de ingeniería entonces, eso puede ir de la mano. No, no todo se puede plantear un rol de producto sin considerar la excelencia que tiene el En equipos pequeños montar.
0: se parecería un poco al rol, disculpa que te interrumpa, como para sí. bajar los equipos más pequeños como este rol de PM y PO, más es, o
2: menos. De hecho, Pero un, un, a una
0: escala más grande, ¿no?
2: Es, es, es la escala superior. El equipo, el equipo tiene desarrollador de software y tiene un PO. Entonces, el PO le reporta al DPM y los devs le reportan al IEM al Engineering Manager. Entonces, la idea es que haya, haya coordinación de hacia dónde queremos que vaya el producto digital para que los, para que los equipos de desarrollo se enfoquen en desarrollar funcionalidades y el PO, y el PO se encargue de gestionar el equipo computal.
0: Ya, perfecto. Entonces, PM y IEM están súper hermanados y van entonces ellos eh, tratando siempre de ir manteniendo como el ritmo entre el delivery técnico y, y el de solución de este cara es. cliente, ¿sí? sí y ellos además participan de instancias también de coordinación, como de meta coordinación Y ahí están los managers de managers. Como, tal cual. Y ahí, en Dale. managers de managers. ¿Cómo es la relación de pares de managers de managers y también hacia arriba?
2: Ya, tal, tal cual. Eh, aquí es donde viene como la parte interesante. Como área de tecnología, también nos preocupamos porque existan sesiones de liderazgo específicamente. Entonces hay sesiones que se hacen mensualmente a donde los de los líderes de las distintas áreas conversan buscando una mejora en la gestión del área como tal. Oye, tenemos un dolor en la comunicación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué accionables podemos tomar? ¿Cómo podemos eh, llevar a... cómo podemos cerrar esta brecha de comunicación que hay entre, no sé, eh, ingeniería y UX, que por lo general no, no tienen tanta distracción? O, por ejemplo, cómo podemos eh, hacerle llegar a los equipos de desarrollo que tienen que tener cierta preocupación, así, por, así como por la calidad técnica, también por los dolores que se generan en el cliente cuando tenemos un incidente. Y así involucramos también dentro de, esa, de esas conversas a eh, equipos de gestión de incidentes, a equipos de gestión de problemas, que también puedan darnos como su visión de, de lo que es operar el software que estamos construyendo nosotros desde el equipo de, de, de ingeniería. Entonces, ahí nos alineamos en estas eh, reuniones que, o sesiones no quiero decir que es una reunión porque no es una reunión como de conversar nada más, son sesiones como mucho más hands on, como buscando uh -huh. accionables que, que podamos implementar en los próximos días antes de la siguiente sesión, porque son, son periódicas y, y son religiosas también eh, por lo general son cada dos semanas uh -huh. tenemos las semanales, tenemos las mensuales y ampliadas por el cuarter uh -huh. que ya hay, ahí están todos, todos, todos involucrados lo, si te das cuenta de esto, más allá de como de la sesión específica, lo importante es que exista siempre comunicación, o sea, crear las sesiones adecuadas para mantener la comunicación entre las distintas áreas. Eh, independientemente de la cadencia que tengan o cuál sea el foco específico, eh, lo, los equipos que no se ven constantemente, los equipos que no se hablan constantemente son los equipos que por lo general tienden a, a, a diverger en el objetivo que realmente nos planteamos como compañía. Entonces, eso es lo que tratamos como, como de impulsar.
0: Uh -huh. Y justo cuando encuentras equipos, un, un factor es la comunicación constante. Y cuando hablamos de equipos de excelencia, los que funcionan mejor, ¿cierto? ¿Qué otros factores han encontrado ustedes que son, aparte de, no sé, de la comunicación, seguro que técnicamente son súper buenos, pero ¿qué otras cosas ves tú que de repente hay en común en equipos que funcionan súper bien?
2: Hay, hay, hay un tema que, que yo rescato de, de los equipos que performan súper bien, que son equipos que por lo general son maduros. ¿ya? La, la madurez del equipo tiene mucho que ver con la, con el, con la forma en la que performa el equipo. Eh, ¿A qué me refiero con madurez? No solamente se refiere a tiempo. Es como es una mezcla entre el tiempo que tienen trabajando juntos, la química que tiene el equipo, el, nivel, el, el balanceo del seniority que puede haber dentro del equipo y, la, y, y que sean equipos multidisciplinarios. O sea, que el, equipo, el PO tenga una relevancia dentro del equipo junto con la importancia que, que dan los devs con su criterio técnico con el Engineer Manager, con el DPO, que realmente están preocupados por eh, el delivery del equipo como tal. Entonces, eso, eso es algo que yo, como yo, rescato. Eh, creo que los, los equipos que no son estables son los que por lo general tienden a performar eh, peor. Eh, cuando digo estabilidad del equipo, son equipos que tienen mucha rotación, equipos que... que Vamos a hacer, por ejemplo, queremos apurar a que se entregue un delivery, entonces metamos a dos desarrolladores más por tres semanas para apurar el delivery y luego lo sacamos. ¿Ya? El, el, el típico mensaje de, de, de la guagua en nueve meses. Entonces, sí, sí, pero, sí. pero más allá de eso, eh, se ve desde la perspectiva de que más personas no pueden hacer algo más rápido, pero también hace que sea inclusive más lento. Porque... No conocen, eh, son equipos que, son personas que vienen de fuera del equipo, no entienden la dinámica del equipo, no conocen a las personas, tienen que tener una curva de aprendizaje para empezar a performar. Entonces, la madurez del equipo son equipos estables. Y eso es lo que nosotros, a nivel de nuestro aprendizaje y madurez, y queremos, estamos trabajando en eso todavía, queremos llegar a tener un área de ingeniería estable donde nosotros digamos, ok, contamos con X cantidad de desarrolladores y con esa X cantidad de desarrolladores podemos hacer X cantidad de cosas.
0: Y por último... Para ir cerrando, eh, pensando en una persona que está queriendo entrar a, un, a una empresa de esta escala, quizá puede ser desde su primer trabajo o quizá eh, buscando como nuevos horizontes, ya obtuvo ciertas experiencias y dice, ah, yo quiero entrar a una, a una, a una organización así, suena es interesante el desafío, quiero conocer esa experiencia, ¿qué debería considerar alguien para poder como primero desde el mismo proceso de entrevista y todo lo que va a tener hacia adelante, pero también en, en sus propias habilidades y qué condiciones son las que le permiten después llegar a contribuir bien en, un, en, en este tipo de equipos de tecnología que, que, que tú has venido describiendo y que también antes lo hacía, Felipe Pre
2: Precisamente... Eh... Ahí, post conferencia, muchas personas nos contactaron específicamente para hacernos esa pregunta más que buscando pega, era como oye, ¿qué, ¿qué necesito yo para poder trabajar en una compañía como bueno uh -huh. eh, en específico, o yeah, hablando en general, entonces yeah, yo, yo diría desde mi experiencia eh, primero la, la motivación de, de aprender, yo creo que eso es más importante que cualquier skill técnico que, que, que puedas reforzar, ya yeah. Claramente, nosotros trabajamos en el área de la tecnología donde buscamos skills eh, específicos, ya. Stacks de, de desarrollo de software, eh, capacidades de organización, capacidades de poder gestionar equipos, de, si es en caso de liderazgo, o de poder gestionar distintos eh, eh, focos al mismo tiempo. Lo, lo típico que se espera de un ingeniero de software. Pero hay, hay un mensaje que yo he tratado, como siempre, de, de reforzar en, en, en las personas que, que primero que se sientan ingenieros. Yo, yo diría que esto es algo que, que me parece súper relevante como para poder aplicar a una redacción grande. Sentirme que yo soy un ingeniero, sentirme que yo soy una persona que pueda aportar con crear eh, soluciones creativas. ¿ya? Trabajamos en un área de creativa y eso es lo más importante, como poder tener esa capacidad de identificar, de ok, soy capaz de crear algo. Porque a partir de ahí, lo que haces es que utilizas tu skill set como una herramienta para poder implementar soluciones.
0: ¿Cuál es como la identificación distinta a esa? Que quizá también a veces uno ve como... No sé si se entiende hay, la hay... pregunta, pero si, si yo no me siento ingeniero y no me siento creador, ¿qué, qué me siento?
2: ¿Y que no me ayuda? ¿Eh? Por, por ejemplo, muchas personas que trabajan en el mundo de la, de la informática creen que van a hacer un trabajo como mecánico, súper mecánico sea, es un trabajo que, que voy a crear el código para resolver un problema y esto lo voy a repetir una y otra vez hasta el día que me muera. Y no precisamente. O sea, el, 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 el desarrollo de software es súper es bonito. Como poco porque...
0: poco de descubrimiento y mucho de Exacto. ejecución. Y poco de eh, entendimiento y comprensión y, más, y de exploración, sino como más vengo a hacer, vengo a ejecutar, acá, vengo a cosas que ya están decididas viene... y definidas.
2: Aquí viene mucho de mi opinión y viene mucho de, de, de mi experiencia en el pasado. Eh, esto quizás va a generar un poco de ruido, pero esto es un daño que le hizo, por ejemplo, Java a la industria. Esto, esto, eso es por ejemplo, y esto ya se puede responder un poco, pero nada más para resumirlo, es un poco de daño que le hizo Java a la industria, que te dio básicamente una, un manual de cocina con Java Enterprise que te dice, así se desarrolla software. Entonces, le sacó el, mucho ese, ese, esa capacidad como de, de ingeniería, esa capacidad de, de, de creatividad para dar soluciones. En el mundo del retail, eso es como complicado porque el mundo del retail está constantemente cambiando y, y, y nuestra, la propuesta de valor de, de las compañías es entregar una solución innovadora, nueva, diferente, más rápido. Entonces, y te lo digo yo como fui llave developer como por siete años, entonces como que tengo bastante base para decirlo. Eh, ojo, amo el lenguaje y creo que es maravilloso y creo que hoy día está mucho más evolucionado, pero pasó eso durante un tiempo, que la gente lo que quería era certificarse, para tener ese, 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 ese papelito que dice, yo sé aplicar esta receta. Entonces, por eso por eso yo digo, como hoy en día se valora mucho más en la compañía, claramente tener un conocimiento técnico, preferiblemente de, pero de, de base y con criterio de, de ingeniería, pero también que tenga esa capacidad de, de aprender, de adaptarse, de crear soluciones, de preocuparse por el cliente, de tener una visión en el negocio. Hoy en día, un, un desarrollador que solamente se preocupa por las líneas de código que hace, sin preocuparse en el impacto que hace, por lo general, se estancan en el tiempo. Entonces, siempre destaca el desarrollador que dice, oye, mira, esto que estoy haciendo, ¿a, a, quién, a quién impacta? ¿Y cómo puedo mejorar ese impacto que estoy generando yo? La típica de, mamá, mira, este botón lo hice yo.
0: ¿Cómo, ¿Qué más dirías como sobre eso, sobre esa idea de conexión entre lo que hago versus el impacto que genera y a veces la distancia que hay porque no siempre lo que yo hago termina en el usuario final, entonces como que ahí hay, hay razones para decir bueno, no, es que yo no llego hasta allá entonces es que... esa mentalidad le juega en contra, tú lo acabas de decir pero pero cómo se destruye ese, esa, esa forma es, es... de pensar o, o, o por qué
2: ocurre no sé ese, ese es el mensaje, y esto no, no voy a extender mucho acá porque puede ser muy largo, pero sí. ese es el mensaje que uno tiene que dar. Siempre todo lo que se hace llega al cliente final. Siempre. No importa que cambies una línea de código en el backend que solamente se encarga de hacer un mapeo o un parsing de un dato que consume la base de datos. No eso de alguna forma va a llegar al cliente final. Si yo esa línea de código la, la hago mal, eso va a generar una mala experiencia en el cliente final que está utilizando una solución. Si hago un job por debajo que lo que hace es actualizar data, es porque precisamente queremos tener los datos lo mejor eh, presentados posibles para un cliente final o para un colaborador. O sea, siempre las soluciones digitales se, se, se construyen para resolverle o facilitarle la vida al ser humano. Entonces, Bajo cierto criterio, bajo cualquier criterio en el que tú estés trabajando en un producto digital, siempre vas a tener la forma de decirle a la persona, esto que estás haciendo afecta de esta manera al cliente. Y yo creo que eso es lo que tienes que acercárselo a la persona. Porque quizá la persona dice, como tú bien me estás diciendo, oye, pero yo no trabajo de cara al cliente. Yo te voy a explicar que sí. Nosotros lo hacemos mucho, eh, algo que hacemos mucho nosotros en, en la compañía es invitar a los desarrolladores a que hagan los procesos operativos en los locales. Por ejemplo, si trabajan en la tienda, si, si, si tú trabajas en un sistema que utiliza la tienda como el proceso de picking, invitamos a los desarrolladores a piquear para que entiendan que esa línea de código que estás echando para poder conectarte a la base de datos hace que, la, que el picker tenga un proceso mejor o que su vida sea más feliz o que pueda piquear más órdenes y por eso cobra más al final del día. ¿Ya? entonces, to todo tiene un impacto inclusive, eh, es súper entretenido cuando las cosas fallan y el desarrollador está en el local porque se da cuenta del impacto que genera o sea, si a mí se me cae la aplicación de picking en un local, obviamente eso genera caos, inmediatamente, tienes un montón de pickers que no pueden hacer su pega, no pueden cerrar sus pedidos, no pueden ir a, a tomar uno nuevo, el local se atrasa, bla 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 entonces, todo eso cuando el desarrollador lo vive a a de, primer, eh, de primera persona ahí dice, ah, sí tengo un impacto entonces, ¿cómo puedo ayudar a mejorar esto? ¿Cómo propongo?
0: Algo que quieras decir ahora para cerrar, Jan, sobre tu experiencia de vincularse a, a comunidades. Estamos en un espacio de comunidad como es 9.5 donde buscamos que eh, a través de estas conversaciones, a través de encontrarnos, a través de eh, distintos momentos, ¿cierto? Eh, como ya ocurrió en la conferencia presencial, pero después otras instancias, incluso hasta tenemos un Slack, que las personas que quieran pueden entrar. ¿Por qué es importante, dirías tú, participar de, de estos espacios?
2: Bien, este, te, lo voy a hablar, base en mi experiencia, en esta, en esta última instancia que estuve con ustedes en 9.5. Eh, yo he participado en otras conferencias como oyente normal y ha sido siempre como súper interesante conocer a las personas porque en esa instancia como que todo el mundo comparte algo, que es el amor por la tecnología en este caso. Ya, o por eh, un lenguaje en específico. O por un proceso en específico. Ya, listo. Si vamos a una conferencia de Kafka, a todo el mundo va a hablar de Kafka independientemente de dónde trabajes. Entonces, eso primero, eh, personalmente es súper gratificante porque conoces personas que son afines a, 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 a tus gustos y a tus criterios. Quizá pueden tener diferentes formas de pensar acerca de la implementación de, un, de, de, de esa herramienta como tal o del de lenguaje como tal. Pero eso es lo que hace enriquecer más tu tu, a, a ti como, como ingeniero. Cuando tienes una experiencia como, como speaker, cambia completamente el punto de vista, porque eh, la gente te busca con, otro, con, con otra llegada. Ya, oye, quiero saber más de lo que presentaste. Entonces tienes también una gran responsabilidad de decir, oye, represento una compañía o me represento a mí mismo con mi marca, marca personal, no quiero, eh, quiero tratar de ayudar a esta persona lo más que pueda. Entonces, primero yo invito a todas las personas que participen en, en, en los eventos de comunidad y que participen en 9.5 todas las que puedan, porque es una conferencia súper gratificante y, y, y todo es como mágico, ya ser Valdivia, las personas, la tecnología, todos juntos, como lo explicó Felipe. Eh, y por otro lado, pienso personalmente conocí a muchas personas que me han alimentado día tras día, los sigo ahora en LinkedIn y, y, y veo que son súper activos publicando. Este, a ti te conocí en este momento y has sido súper eh, abierto con nosotros y súper agradable hablar contigo. Entonces, de verdad, es algo que yo, yo recomiendo participar como speaker. Y motívense todos a hacerlo. Y como oyente, todas las veces que puedan, definitivamente. Crear comunidad es algo que se abandonó un poquito durante la pandemia,
0: sí. eh,
2: pero, es algo, pero es algo que deberíamos eh, retomar con fuerza
0: muy de acuerdo, me quedo con esas palabras de cierre, eh, y cuando venga la próxima postulación de speakers, que todos ahí se animen también, porque como decías tú eh, es una forma distinta de, de llegar a la conferencia, también como con más responsabilidad, destaco eso que dijiste, y nada, muchas muchas gracias Jan, eh, vuelvo a saludar a Felipe de mi parte, y nos estaremos ojalá encontrando por ahí, y éxito con, con los desafíos ahí en, en el liderazgo de estos equipos de ingeniería eh, están generando mucho, mucho impacto, así que muchas gracias por ser parte también de la conferencia y ahora de este espacio de conversación
2: en el podcast. Perfecto, muchísimas gracias a ti por la invitación, Fabián, y a 9.5 en general.